0: Glædelig advent, så er det, det tredje lys, der er blevet tændt i grænsen, og det er jo helt vildt, synes jeg, at det går så hurtigt. Det er fantastisk, at vi fortsat, fortsat kan få lov til at være sammen, i hvert fald her i Kolding og i Syddanmark, at vi endnu ikke er blevet lukket ned, men at vi kan mødes og fejre gudstjeneste, det er jeg meget taknemmelig for. Det er skønt at se jer alle sammen. Jeg forstår også godt, at der er flere og flere, der vælger forsigtigheden for tiden. Også når vi har den store højtid foran for os alle sammen. Men dejligt, at I er her. Og man kan fortsat jo også følge med på vores gudstjenester kl. 11, hvor vi sender det digitalt. Jeg håber, I har det godt. Alle sammen. Ja, det er så dejligt, vi kan være sammen her. Jeg kommer til at tale lidt mere end planlagt gennem de seneste søndage på grund af også netop forsigtighedsprincippet hos nogle af mine kollegaer, og derfor er der også flere af dem, I ikke ser i dag, fordi at vi passer godt på hinanden. Så jeg vil gerne have lov til at fortsætte den her lille adventsserie, jeg nu er gået i gang med omkring Jesus-åbenbaringer og omkring at have et ret gudsbillede. Det startede jeg faktisk med allerede i slutningen af november, og jeg håber, I kan klare endnu en prædiken omkring, hvem Jesus er, og hvem han siger om sig selv, han er. Det har jeg faktisk været optaget af også i min egen bibelstudie, når Jesus han skriver, jeg er, og så kommer der et eller andet bagefter. Og det er det, jeg kalder en Jesus-åbenbaring. Det er det, jeg kalder at have et ret gudspil, det er at give særlig opmærksomhed der, hvor Jesus forsøger at kommunikere til os som mennesker, hvem han virkelig er. Og det vi selvfølgelig skal tage fat på i dag, det er lys. Det giver da mening lige præcis i den her mørke tid, vi er i, hvor vi også snart nærmer os i hvert fald den korteste dag med dagslys og også på mange måder den mørke side der er i vores samfund for tiden med en masse nedlukninger på grund af Corona. Så derfor så giver det mening at læse og jeg er simpelthen valgt at ups det er jo lige lidt for tidligt der kom frem der. Ja, vi skal lige læse et skriftet og jeg, jeg, jeg simpelthen vi læser her under på, på Sliden, det kommer der nogle andre slide på, men det er fra Johannes kapitel 1, vers 1-9. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud og var som Gud. Ordet var til fra begyndelsen sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det ord. Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke Bogt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes Han kom for at pege på lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden. Det sande lys bringer lys til et hvert menneske. Amen. Det er en fantastisk, rigeholdig passage. Altså, i ham var lyset, ordet var øh, livet og lyset. Livet var menneskers lys. Det blev til menneskers lys. Det bringer lys til et hvert menneske, og lyset skinner i mørket. Nu fik jeg lov til at låne et af de her fantastiske steringlys som vores øh, små piger gik med her til åbningen. Jeg håber, I godt kan lide starten af vores gudstjeneste. Og, og sådan. Jeg kan simpelthen ikke puste det her lys ud. Er nu nogen, der prøver? Der er nogle gange nogle ting, der forsøger sådan at slukke vores lys. Men der er et lys, der bliver ved med at skinne. Og det har jeg gerne vil tale om her til formiddag. Uanset hvor mørkt, uanset hvor dystert, vores liv, vores omstændigheder, Vores tilværelse, den situation vi er i som nation, kan se ud så er der et lys der skinner. Og vi kan blive ved og vi kan prøve, men det bliver ved med at skinne. Det går ikke ud. Der kommer et menneske Johannes sendt af Gud og aflægger vidnesbyrd om det her livs lys. Han var ikke selv livs lyset, men han viser vejen. Jesus er jo det her lys. Og Jesus er livslyset til os. Det er altså en absolut sandhed. Der findes relative sandheder, og der findes absolute sandheder. Og Jesus er lyset. Han er den, der oplyser vores liv og vores tilværelse. Han oplyser både det liv, der er glad, der er forårsramt, der er fuld af kærlighed og nye skud. Det liv, der spiger med nye knopper, med grin og med latter. Det liv, der omfavner livet, der krammer livet. Det lyser han op. Og han lyser også det liv op som er lidt tungt, som kæmper lidt, med fysisk sygdom, med smerte, med tungt sind, med mørke tanker, med store økonomiske udfordringer og gæld, med kampe i vores selvbillede og identitet, eller relationskampe i ægteskab eller i familieliv eller med venner eller hvad det nu kan være. Listen er lang. Og ellers kan I ikke bare komme til mig, fordi jeg har et lille udvidet katalog samlet sammen over nogle års erfaring. Og det er netop en sandhed, der ikke er mindst meningsfuld, når vi gennemlever mørke eller arbejder også med skyggesider i vores liv. At Jesus er vores livs lys. Det er på den ene side helt vildt enkelt det her. Fordi lys giver jo netop præcis mening der, hvor der er mørke. Der sker der en oplysning, og lyset får med mørket. Og jeg vil bare gerne sige, at uanset hvad for et liv og hvad for nogle omstændigheder vi står i som mennesker, så har Gud lovet os, at der vil altid være lys nok til os. Der vil altid være lys nok til os. Der bliver brugt forskellige billeder på det. Og så kommer det her. Dit ord. Jeg har været i det kreative hjørne i dag, kan nok se. Jeg har været inden for drengeværelserne. Hugget noget legetøj. Dit ord er en lygte for min fod. Et lys på min sti. Jeg har noget projektør der. Det kunne da være fedt nogle gange at have projektørlys. På sin sti. Nu er det svært at se det her. Men det som Gud i hvert fald har lovet os, det er lys nok til næste skridt. Og til næste skridt. Og til næste skridt. Og til næste skridt. Dit ord er en lygte for min fod. Så der er lys nok til næste skridt, venner. Det er det vigtigste, jeg gerne vil sige i dag. Så kunne jeg sætte mig ned. Jeg sagde, at det var lidt enkelt før. Og så på den anden side, så er det måske ikke så enkelt endda. For det er som om, at vi ikke altid tænder lys, hvor det er mørkt. Men at vi vader rundt i mørket og går ind i. Bum! I stedet for og finde lygten ordet frem til næste skridt. Det kan der være alle mulige grunde til. Vi kan måske godt lide mørket i hvert fald i et kort stykke tid. Mørket kan måske lige være, lige frem være sådan en kort tidsvend, som vi kan lige at opholde os i. Nogle af os lærer også at leve i mørket, leve med vores skyggesider som en del af vores tilværelse. <tryk> Og vi beslutter os for mere eller mindre bevidst at indrette vores liv efter det, for sådan er det jo nok tiltænkt, at mit liv skulle være. Nogle bruger måske også mere tid, energi og fokus på mørket og på mørkets kræfter. så nogle kristne er der også løbet ind i. I stedet for at være optaget af lyset og koblet op på livets lyskilde, Jesus Kristus, og netop fortændt det lys, som gør, at han overvandt mørket, besejret fjenden og afvæbnet reelle åndsmagter. Og nogle af os, og det er jo det, der er min pointe i den her lille serie, det er, så har vi simpelthen et for lille og et for snævert gudsbillede, og er endnu ikke kommet ud af den juniorseng, som krybler os. Fordi, et forkrøblet gudsbillede skaber forkrøblede mennesker. Derhjemme der forsøger vi at lære ungerne at slukke lys, når de forlader deres værelse. Det er jo et godt for der skaber. I kan godt høre, at jeg er ved at blive rigtig jysk. Men i. Ja, Halleluja. <laughs> tak for det. Halleluja, bro. Det var lige før, jeg tror jeg var i USA der. Men i vores øh, liv. Skal vi ikke slukke lyset i de forskellige rum, som vi forlader for at gå ind i et andet rum? Vi skal lade livslyset skinne hele tiden i alle rum. Også i kælderetagen, om jeg må bruge det billede. Der, hvor vores liv kan være sådan lidt illelugtende, lidt klamt, lidt rodet, lidt støvet. Der, hvor der sådan er lidt øh, insekter og æderkopper. Og hvor vi ikke rigtig inviterer nogen med, fordi det ikke er et pænt rum i vores liv. Også der kan vi invitere lyset ind. Lyset må ikke sættes under en skæppe, siger Jesus. Det skal sættes i en stage, så det lyser for alle i huset. Jesus giver et vidunderligt løfte i Johannes kapitel 8. Han siger, det er den her selvåbenbaring. Jeg er Verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Men have livets lys. Det er jo det samme princip som det her. Når Jesus giver løftet til os som mennesker, er der nogle gange knyttet nogle betingelser til. Andre gange er det ikke tilfældet. Og her står der, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Altså kaldet til efterfølgelse, til at følge efter ham. Og det giver selvfølgelig mening, for Jesus er lys, så når vi er tæt på ham, så er vi i lyset. Og når vi bevæger os væk fra ham, så bevæger vi os væk fra lyset. Det er meget enkelt det her. Det kunne godt være, at jeg skulle have været i Twin Club i dag, eller i børnekirke, eller i minikirke. Jamen kan jeg efterfølge jeg er da ikke vandre i mørket jesper? Jo, jeg kan da godt komme i tanker med forskellige situationer, hvor efterfølger jeg Kristus vandre i mørke. Men lige netop der er det vidunderligt at tænke på at have livets lys med sig. Lige præcis i de der livsvilkår. Et af de løfter, som Gud har givet os, og jeg kan godt lige at bede den bønd og minde Gud om det løfte ofte, det er, at der er ingen. Betingelser knyttet til, det er, at han har sagt, at han er med os alle dage. Han har sagt, at han aldrig slipper os. Han har sagt, at han aldrig forlader os. Han er simpelthen en stalker. Han vetter. Han vetter så meget, så han er med dig, og han er for dig, og han har taget bolig i dig. I Johannes evangeliet står der, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og efter den her sætning, så spyttede Jesus på jorden, lavede mudder og spyttede, smurtede det på den blinde mands øjne, det er ikke lige det, jeg vil sige, at vi skal gå ud og gøre nu her bagefter, og sagde til ham, gå hen og vask dig i den dam, der kaldes Shiloa. Og manden gik hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se, Nyt Testamentet er fyldt med beretninger om mennesker, der kommer i kontakt og i relation med Jesus livslys. Og det er det bedste råd, vi også kan give til mennesker i dag. Jeg tænkte på, er det ikke interessant også, da Paulus har en åbenbaring af Jesus, der bliver han blændet. Nogle gange har vi brug for at blive blændet af lyset for at se ret. Lad hans lys møde dig. Lad hans lys ramme dig. Hele dig, også der, hvor der er mørkt. Det er den her relation mellem Gud og mennesket. Og så er der også relationen mellem Gud og menneske og menneske. Bare lige her til sidst, hvor jeg kan se tid tider ved at være op snart. For lyset, det skal deles. Lyset, det skal skinne. Det skal ikke holdes for sig selv. Det skal lyse i mørket igennem og også til andre. Ligesom Johannes ikke var livslyset, men skulle vidne om lyset, for at mennesker skulle komme til tro på ham. Sådan er vi i dag som kristne mennesker kaldet til at reflektere livslyset. Det er ligesom med månen. Månen reflekterer lyset. Månen udsender ikke selv lyset. Månens lys er et genskind fra solen. Og det er jo også apropos det, som Lucia handler om i dag, og som vi begyndte vores gudstjeneste med. Jeg ved ikke, om du er klar over historien, der går om Lucia-dagen den 13. december. Det er faktisk festdagen for lyset og for den hellige Lucia. Traditionen siger, at Lucia var en ung kristen kvinde, som der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien. Der... På Sicilien, der delte hun mad ud til de fattige. Julehjælp. Og hun bar lyset på hovedet for at have begge hænder fri. Er det ikke et vidunderligt billede? At have begge hænder fri til at hjælpe og til at være lys for et andet menneske. Være forbundet til livslyset. Det er noget af det smukkeste vi kan være for det næste menneske, vi møder på vores vej. Johannes skriver videre, at det, der kvalificerer os til at være vidne, det er at se ham, at høre ham, at røre ved ham, at lytte til ham. Og det handler altså om at være det her ægte vidne. Der står i Eugene Petersens oversættelse i den her beretning, Hvis vi proklamerer, at vi erfarer et delt liv med ham og fortsætter med at falde og snuble i mørket, så lyver vi tydeligvis med vores mund. Vi lever ikke det, vi proklamerer, men hvis vi vandrer i lyset, Gud selv som er lys, vil vi også erfare et delt liv med hinanden. Og Jesu blod, Guds søn, vil rense os fra al vores søn. Amen. Så ser vi her den vandrette dimension, altså også mennesket og mennesket, der møder Gud. At leve et delt liv af shared life med Gud, men også at leve et liv, hvor vi deler med hinanden. Lever vi virkelig sådan et delt liv med Gud og med hinanden? Her i kirke byen? lever vi sådan et liv med minimum mindst et andet menneske. Jeg vil anbefale alle, der har deres gang her i kirken, at have mindst sådan en relation, hvor man deponerer en taleret ind i et andet menneskes liv og giver ham eller hende ret til at spørge, hvordan står det egentlig til? Hvor man tør, tør våge springet og bryde med misforstået hyflighed og uhensigt menneskelig og åndelig blodfærdighed og turde vise tillid til et andet menneske. Vælge, at turde gør sig sårbar. Jeg boede for år siden i Zambia. Og når man mødte et menneske, der man gik forbi et menneske, så sagde man altid i en høflighedskultur, «How are you doing?» Og man svarede, «I'm fine». Og så spurgte man, «How are you doing?» Og så svarede man, «I'm fine». Det er jo fint nok, hvis man er «doing fine». Men hvad gør man lige, når man ikke er doing fine? Ja, så siger man det der. I hvert fald, hvis man er for asfalten i København. Og når jeg sagde, I'm not fine, så hvis man ikke, hvad at sige ved det, eller gøre vi det, så skyndte man at gå sig videre. Vi har alle sammen brug for et menneske, hvor man kan sige, I'm not doing fine. Jeg har det ikke godt. Og uden at det efterfølgende bliver tweetet eller lagt på Facebook. Hashtag Jesper har det ikke godt i dag. Eller uden at det sådan diskvalificerer en de næste 35 år. Eller uden at få kastet alle mulige skriftssteder i nakken. Det er vigtigt at have... Et fortroligt menneske i sit liv. Det må du ikke undvære. Og hvis du ikke har det, så må du få det. Jeg vil ikke kunne være det menneske, som jeg ønsker at være, uden at have den her praksis i mit liv. Jeg vil ikke kunne være den præst, som jeg ønsker at være, uden at kunne have sådan nogle fortrolige mennesker i mit liv. Jeg mener, det er med til at gøre os til sunde mennesker. Ja, du må gerne komme frem. Vi skal til at slutte. Jakob siger i sit brev, og det er det sidste skriftsted, jeg vil lige læse her, Bekend jeres synd for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Det handler omkring vigtigheden af de her tillidsfulde relationer. Hvor man kan komme med sine og sin mørke, og koble sig op på livslyset igen. Hvis vi vandrer i fællesskabet, med hinanden, så vandrer vi i lyset, siger han. Og det er derfor, det er så dødsens farligt og alvorligt at leve i isolation som menneske. Det er derfor, en kirkeløs tro på den lange bane er usund og ikke dur. Der er en bevarelse, en beskyttelse og en sundhed i det kristne fællesskab. Der er et dække, et værn, hvor vi kan gå til Gud og gå til hinanden og bede for hinanden og have sandt fællesskab med hinanden. Uden fordømmelse. Uden anklage. Vide, af Jesu blod dækker os, beskytter os, og fortsat har kraften i at tilgive os fra al synd. Jeg håber, du har taget imod det her livslys. Jeg vil gerne udfordre dig til at leve det her livslys ud i den her tid. Jeg vil gerne udfordre dig til at sikre, at du har mindst en relation, som du kan tale med, bekende og have sandt, ægte fællesskab. Skal vi rejse os op og bede sammen? Takker dig, Jesus, at du er lyset, og du holder ikke det lys for dig selv men du giver det til os tak at vi kan modtage det frit og der er kraft i det lys til at oplyse alt mørke i vores liv tak Gud at du møder os med den kærlighed og med den frihed og med den nåde her til morgen tak at du dækker os og du værner os mod al mørke. Og jeg beder dig Gud om, at du sender os i den her tid ud som lysambassadører. Med begge hænder frie og med lyset på hovedet. Til at gå og møde vores næste med kærlighed og med fred. Så vil jeg lyse velsignelsen, fordi vi taler om lys i dag. Han velsigne dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred. Må du have fred med Gud? Må du have fred med din næste? Og må du have fred med dig selv. Amen. Amen. Vi slutter gudstjenesten.